0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Stimați ascultători, vă mulțumim că ați ales din nou să ne primiți în casele dumneavoastră și să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Speranței, la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei dorim să dezbatem de pe paginile Sfintelor Scripturi un subiect frumos și anume Evenimentele Finale. Acele evenimente legate de revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfon! Mulțumesc din nou de invitație! Și cu domnul pastor Luncanu Ovidiu. Bine ați revenit la microfon!
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație!
1: Domnule Rașcu! creștinătate se împarte în mai multe categorii. M-aș gândi la cei care așează revenirea înainte de mileniu, cei care așează revenirea Domnului Hristos după mileniu. Cum credeți că acești oameni vor rezolva problema personală a pregătirii față față cu revenirea Mântuitorului, dincolo de categoria în care se încadrează din punct de vedere al doctrinei bisericii respective? Vă rog frumos!
0: Da, aceștia au în vedere indicatoarele pe care Mântuitorul le lasă premergătoare sau care anticipează revenirea lui Isus Hristos și încearcă să localizeze revenirea lui Isus Hristos în cadrul acestor evenimente. Este adevărat că este mai ușor pentru noi să ne ghidăm față de revenirea lui Iisus Hristos, având în vedere indicatoarele acestea, dar trebuie să fim foarte atenți unde anume plasăm revenirea lui Iisus Hristos în cadrul acestor evenimente. Este vorba de o grupare de creștini, nu este vorba doar de o biserică, sunt mai multe biserici care cred că revenirea lui Iisus Hristos are loc în două acte, și anume este vorba despre răpire care are loc înaintea necazului în celului mare, da? pentru că necazul cel mare este unul dintre indicatoare. Iar după necazul cel mare vine răsplătirea lui Isus Hristos, adică un, al doilea act a revenirii lui Isus Hristos. Acestea se bazează pe câțiva termeni pe care Scriptura îi folosește atunci când vorbește despre revenirea lui Isus Hristos. Sunt vreo trei termeni în Noul Testament și vreau să-i amintesc, se vorba despre Parusia, Apocalipsis sau Epifania. În momentul în care vorbesc despre răpire, pun accentul pe primul termen, pe parusia și... Pre-tribulaționiștii, cei care cred că revenirea lui Hristos are loc înainte de necazul cel mare, spun că parusia nu este altceva decât o răpire. Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură câteva versete care vorbesc despre parusia și termenul acesta este folosit în 1 în capitolul 4, de la versetul 15. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, și aici este folosit uh, parosia, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu în cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci ce spun cei care reclamă sau proclamă răpirea din partea lui Iisus Hristos? Spun că răsplata va veni la răpire. Da? Dumnezeu vine, răpește biserica, nu mai lasă ca biserica să aibă parte de necazul cel mare și ulterior vine Isus Hristos cu răsplată pentru cei răi. Uitați-vă ce spune Petru despre lucrul acesta. Pentru încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercetat prin foc ca să aibă urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Deci răsplata pentru biserică are loc la revenirea lui Isus Hristos înainte de necazul cel mare. Nu este luată biserica și ulterior să răsplătiți cei răi. Credincioșii în viață nu vor lua-o înaintea celor adormiți. Vor învia credincioșii, urmează mileniul și după mileniu vine Isus Hristos cu aplicarea sentinței pe care a dat-o în urma judecății de cercetare sau cu judecata
1: executivă. După mileniu va fi cea de a doua înviere la care Dumnezeu va chema la viață pe toți cei nelegiuiți pentru a-și primi răsplată, să dea fiecăruia după fapta lui. Domnule
2: Ovidiu? Legat de răpirea bisericii, îi spui întrebarea dacă așa va fi, unde va fi învierea celor drepți. Mai mult decât atât, în Matei capitolul 25 spune versetul 31 când va veni fi omul în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaun de domnia al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui Veniți binecuvântați datului meu de măștiniți în părăția care va a fost pregătit de, de la întemeierea lumii. Deci când Domnul Hristos va veni în toată slava sa. Ne referim aici la a doua venire a Domnului Hristos. Toate națiunile pământului va fi adunate și atunci va face selecția Domnului Hristos stânga și dreapta, nu o va face înainte. da? Și atunci va da și răsplată despre care vorbeam. Celor mântuiți le va da viața veșnic, iar celor neregiuiți le va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit de avul și îngerul lui. Iar pe când la răpirea uh, secretă, cei în viață pleacă în ceruri, da, așa se spune, nu există viere, nu există nici pedepsa pentru cei care au rămas jos. Pe când Scriptura ne spune că atunci când va veni Domnul Hristos Nu va mai fi a doua șansă pentru cei care l-au refuzat pe el Asta se gândește în teologia răpirii secreta biserici. Va exista a doua șansă pentru că Dumnezeu e atât de bun Încât nu poate să lasă atât de mulți oameni să piară Și le va oferi a doua șansă Este imposibil lucru acesta Când va veni Mântuitorul nu va mai exista nicio șansă de întoarcere la el Ci fiecare își va primi răsplata Fie viața veșnică fie pe deapsa sau nemicerea veșnică.
1: Un citat inspirat din cartea Tragedia a Viacurilor, de la pagina 644, ne spune așa În timp ce pământul se zguduie, fulgerele strălucesc și tunetele fac să răsună cerul, glasul Fiului Omului, Fiului lui Dumnezeu, îi cheamă afară pe toți sfinții care au dormit în el. El privește spre mormintele celor drepti și ridicând brațele spre cer strigă, treziți-vă, 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 voi care dormiți în țărână, și ieșiți! Pe tot cu pământului morții vor auzi acel glas și cei care vor auzi vor trăi. Și pământul întreg va răsuna devuietul acelei mari armate din fiecare națiune, din fiecare neam, limbă și popor. Ei ies din închisoarea morții îmbrăcați în slavă nemuritoare strigând. Unde-ți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Citat închis, Elen Gheuai, tragedia veacurilor, pagina 644. Cum va fi acest eveniment măreț care va avea loc la revenirea Domnului Hristos? Ce ne spune textul în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13 în continuare? Domnule Luncanu, aș dori să începeți dumneavoastră.
2: Încep să citez pasajul pe care l-ați amintit în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13 până la versetul 16. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi, cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trimița lui Dumnezeu se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos Noi avem o nădejde Domnul Hristos se va întoarce Iar cei care au adormit În speranța revenirii Domnului Hristos Vor învia Avem această bucurie că atunci când se va întoarce Domnul Hristos Noi cei care vom trăi atunci care vom fi vii Nu vom lua înaintea celor care au adormit Este bucuria aceasta ca Împreună să urcăm la ceruri Împreună cu Hristos Cei dragi care n-au a să vadă pe viu venirea Domnului Hristos în sensul că au adormit. Cei dragi vor învia, mormintele se vor deschide. Și Domnul Hristos are bucuria ca împreună cu cei dragi nouă să fim în ceruri cu El pentru totdeauna.
1: Foarte frumos acest verset în care Apostolul spune nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci noi avem nădejde în suflet, purtăm nădejde în suflet și Dumnezeu dorește ca să fim în cunoștință despre cei care, dragi nouă, totuși au trecut la odihnă cu această nădejde în revenirea Domnului Hristos. Domnule Florin, vă rog!
0: Foarte bine ați spune întrebarea aceasta, pentru că există un element major care umbrește speranța credincioșilor în ideea că ei se vor întâlni cu Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce a făcut ca Biserica Primară să se extindă alarmant chiar, în primul secol, cu o viteză notabilă, a fost mesajul pe care ucenicii l-au transmis și anume Hristos revine. În momentul în care oamenii erau electrizați de mesajul acesta, apare o dificultate și anume cei care credeau și intrau în biserica primară încep, așa cum spunea video mai devreme, încep să treacă la odihnă. Și oamenii care au primit mesajul acesta, îi scriu lui Pavel și spun, Pavel, tu ne spus că ne vom întâlni cu Domnul. Ce se întâmplă acum cu cei care mor? Înseamnă că oamenii aceștia au crezut în zadar. Da? Moartea umbrește speranța întâlnirii cu Isus Hristos. Și atunci Pavele trimite scrisoarea aceasta, da? de care face o am amintire un tesalonicen, și spune, nu voi în fraților să vă întristați ca cei care nu au nădejde. Și aici le vorbește despre minunea învierii. Da? E chiar dacă au dormit Pentru că și în mintea uh, celor de atunci Ca și astăzi În momentul în care ai pus pe un om în mormânt Totul se termină acolo Iar lopata de țărână pe care o arunci peste el Înseamnă sfârșitul tuturor lucrurilor Ei, aici vine Pavel Prin inspirație divină Și dă peste cap mentalitatea aceasta Îi face să gândească uh, A dintr-o altă perspectivă Și să nu vadă în țărână Sfârșitul tuturor lucrurilor Oamenii vor ieși din morminte dacă Hristos a înviat, dar este foarte interesant și fac apel la ascultătorii noștri să citească acasă 1 Corinteni, capitolul 15. Dacă spunem că Hristos a înviat, cum spune unii dintre voi că nu există o înviere a morților? Dacă Hristos n-a înviat, nici noi nu înviem și ceea ce spunem noi și credința noastră este zădarnică. De aceea trebuie să ne gândim la ceea ce spune Pavel 1, în capitolul 15, versetul 19, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, noi trebuie să credem mai mult decât în ceea ce se vede. Și e foarte interesant că minunea învierii nu este destinată doar celor credincioși, toți vor învia. Unii vor învia pentru viață veșnică, alții pentru moarte veșnică. Unii vor învia să se întâlnească cu Iisus Hristos, cu Mântuitorul grație căruia a intrat în biserică, iar alții se vor întâlni cu judecătorul Iisus Hristos cărora le va da această sentință de moarte veșnică. Vă rog? Imaginați-vă că în
2: primul secol creștinismul aduce o nouătate teribilă printre păgâni. Ei nu aveau concepția ca după moarte să te poți reîntâlni cu cel, cu cel drag. Creștinismul vine cu această făgăduință. Chiar dacă cel drag ție, a murit, există posibilitatea la revinerea Domnului Hristos să te reîntânești cu El. Iar în tia Corinten capitolul 15, Pavel oferă câteva argumente pentru înviere. Și există un verset care, unora a dat bătaie de cap, versetul acesta, versetul 29 din același capitol. Argumentul lui Pavel este următorul. Atunci, astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? O interpretare a acestui verset este un argument pentru înviere În creștinismul de atunci Cei care se botezau pentru Hristos Și intrau în biserica creștină O făceau de dragul Hristos Însă existau câteva persoane din familie Care nu făceau pasul acesta Când cei dragi lor cei care erau creștini mureau. Ei mureau cu speranța aceasta a învierii. Pe când ceilalți care rămâneau păgâni în familie era durerea aceasta despărțirii. Totuși ca să existe o întâlnire cu ei, unii dintre ei intrau în biserica creștină bazați pe faptul că există o înviere și că au să se reîntâlnească cu cei care au murit. Și acesta este argumentul lui Pavel. Probabil că erau unii care făceau lucrul acesta. Intrau în biserica creștină cu dorința de a se reîntâlni la înviere cu cei care a decedat și care a murit în, sau a dormit în credința Domnului Hristos. Deci existau multe dovezi, sau sunt multe dovezi în Sfânta Scriptură, care arată că învierea este una literară și care va exista, va fi. Pentru că uh, citeam din 1 în tia, să ducem, capitolul 4, argumentul învierii celor morți a dormit în Domnul este însăși învierea Domnului Hristos.
0: Pe de altă parte aș vrea să amintim un lucru, imaginați-vă că Pavel vorbește mai ales tesalonicenilor, într-un context în care cultura grecească are o influență teribilă asupra celor cărora Pavel le vorbește, nu trebuie să uităm că pentru a aduce o alternativă noi filosofii creștinismului, se înființează la data aceea să o apare neoplatonismul, care preia ideile platoniste conform cărora omul se reîncarnează. Și aici vine Pavel cu alternativa învierei ca acțiune veșnică. a înviat pentru veșnicie, dar nu înviezi și iarăși mor și iarăși înviezi și iarăși mor de vreo șapte ori și la urmă ce se întâmplă. Ei, oamenii trebuiau să știe foarte clar noi când ne cu Iisus Hristos. Am murit, ne reîncarnat și ce se întâmplă după aceea. Vine Pavel și spune nu vreau să vă întristați ca unii care nu au nădejde, ci voi trebuie să înțelegeți care are loc o înviere. Unii vor învia pentru viață veșnică, unii vor învia pentru pedeapsă și moarte veșnică, iar cei care își predau viața lui Isus Hristos au certitudinea că vor trăi o veșnicie alături de cel grație căruia a intrat în biserică, da? Vor trăi veșnic lângă Isus Hristos.
1: Sfânta Scriptură vorbește despre cele două învier, despre prima învieră la care vor fi chemați la viață toți cei care au dormit cu această nădejde a întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos venind pe norii cerurilor, dar, de asemenea, se vorbește și despre cea de a doua înviere, deci despre cea de a doua moarte. În legătură cu prima înviere, textul din Apocalipsa, capitolul 20, ne spune: fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți a lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Venirea Domnului Hristos va fi o surpriză pentru învățători mincinoși. Atunci când se zice, pace și liniște... Atunci o prăbădenie neașteptată va veni peste ei. 1 cu 5,3 Dumnezeu a avertizat-o oamenii asupra judecăților care trebuiau să vină. Cei care credeau în soleile lui pentru vremea aceea și puneau în practică credința lor, în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, scăpau de judecățile care cădeau asupra celor neascultători și necredincioși. Vedeți, lui Noe i s-a spus, Intră în Corabie, tu și casa ta, am văzut fără Prihană înaintea mea. Noe a ascultat și a fost salvat. De asemenea, lui Lot i s-a trimis vestea, asculați-vă și ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea, geneza 7 cu 1 și 19 cu 14. Lot s-a lăsat ocrotit de trimișii cerului și a fost salvat. Tot astfel a fost dat și ucenicilor un avertizment despre distrugerea Ierusalimului. Acei care au căutat să vadă semnul perzării au fugit din cetate și au scăpat de distrugere. Tot așa și nouă, astăzi ne se dă o avertizare despre a doua venire a Domnului Hristos. Toți aceia care au seamă la această avertizare vor fi salvați. Iată de ce discutăm astăzi despre evenimentele legate de revenirea Domnului Hristos. Pentru că nu știm timpul exact al venirii lui, ni se dă sfatul să priveghem. Ferice de robea aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea sa, Luca 12, cu 37. Așteptarea venirii lui Hristos are ca scop să facă pe oameni să se teamă de Dumnezeu și de judecățile lui asupra celor neascultători. Ea trebuie să le deschidă ochii față de băcatul cel mare ale pădării darurilor milei sale. Aceia care veghează în vederea venirii Domnului Hristos își curăță sufletele, dând ascultare de adevăr și, printr-o activitate plină de zel, onorează pe Dumnezeu. Pentru că știu că Domnul este la ușă, zelul lor este înviorat și colaborează cu puterele cerești în lucrarea pentru salvarea sufletelor. Aceștia sunt slujitorii credincioși și înțelepți al lui Dumnezeu, care, Dau celor din casa Domnului partea lor de hrană la timpul cuvenit, Luca 12,42. Ei vestesc adevărul care era de folos în vremea aceea. După cum Enoch, noi, Avram și Moise au vestit fiecare adevărul pentru vremea lor, tot astfel și slujitorii lui Hristos dau acum o avertizare deosebită pentru generația lor. E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Al nopții chinamari, că-și Domnul prin e Ce zi, măriață, ce splendor, când rând din Slavă-i e cânta El vine, El vine iar, El, vine, el vine iar, Ce fericire neîngrăit Se va-i spus și Al nopții chin amar Căci Domnul vine yar. El vine, El ce grăină, Se amar, domnul vine, domnul vine
1: iar. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu și cu domnul pastor Rașcu Florin subiectul frumos legat de revenirea Domnului Hristos și anume evenimentele finale care vor avea loc chiar înainte de revenirea Mântuitorului. În prima parte a emisiunii de astăzi am discutat despre fericita înviere a celor drepți numită în Sfânta Scriptură Prima Înviere la care vor fi chemați la viață toți cei care au adormit în Hristos cu această nădejde că ochii lor îl vor vedea pe Mântuitorul venind pe nori cerurilor. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, dorim să facem un pas înainte și să discutăm despre perioada mileniului și despre cea de-a a doua înviere sau învierea celor nelegiuiți. Domnilor colegi, în timp ce la revenirea Domnului Hristos, ființii în viață, împreună cu cei ce au înviat, sunt luați la cer, iar băgătoșii mor în distrugerea pământului, ce se întâmplă cu diavolul și cu îngerii săi? Domnule Ovidiu, vă citesc
2: frumos. din cartea Apocalipsa, capitolul 20, primele trei versete. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetulit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie deslegat Pentru puțină vreme Textul este destul de clar Aici, atunci când Domnul Hristos se va întoarce Așa cum ați amintit Cei sfinți vor fi luați la cer Împreună cu Hristos Cei care vor fi în viață Dar cei care nu au acceptat o relație cu Hristos Pentru că Hristos va veni în slavă Nu va veni cum a fost prima venire În umilință Ci în toată slava Tatălui Său toată slava sa Înseamnă că cei nelegiți, nu li s-a transformat nimic Trupul lor este la fel de păcătos Iar slava lui Hristos îi va nimici Cei sfinți sunt luați la cer Cei păcătoși care rămân sunt nimiciți Așa că nu va mai fi nicio ființă umană Niciun om nu va mai fi pe pământ În perioada aceasta Singurii care rămân pe pământ Este diavolul și îngerii lui Scriptura ne spune că Un înger a coborât din ceruri Și l-a legat Este o figură de stil aici, nu a fost legat cu lanțul satana, ci lanțul acesta este un lanț de împrejurări, în sensul că în cei o mie de ani cât satana va fi pe pământ, nu va avea pe cine să mai ispitească. Sfinții, repet, sunt în ceruri, cei nelegiți sunt morți. Va fi o perioadă de reflexie pentru satana. O perioadă în care probabil că este singura perioadă de când s-a răzvrătit față de Dumnezeu, când va sta liniștit și probabil că va medita la ceea ce a făcut. Asta va fi activitatea celui rău și va fi doar pe pământul acesta, îi va fi limitată până așa, mersul nu va pleca pe o altă planetă sau va merge prin univers, ci o mie de ani va sta numai pe pământ împreună cu îngerii lui.
1: În sensul că legarea satanei nu se va petrece în mod fizic de către Dumnezeu prin îngerii cei buni care au rămas credincioși, ce exact cum spuneați, printr-un lanț de împrejurări în care accesul lui va fi strict limitat doar la acest pământ, un pământ de altfel distrus prin plăgile finale care vor precede revenirea Domnului Hristos și în această direcție diavolul nu va mai avea pe cine să înșele pentru că cei neregiuiți vor fi în mormânt, nemiciți de arătarea slavei Domnului nostru, iar activitatea lui va fi redusă la zero. Probabil că între îngerii cei rei vor fi dispute destul de amarnice, probabil că vor fi reproșuri foarte amare, pentru că satana și îngerii lui vor fi legați împreună în mii de ani pe pământul acesta. Ce se întâmplă în cer în timpul acestei mii de ani? Am văzut pe pământ evenimentele care au loc în timpul mileniului. Ce se întâmplă în cer în perioada de o mie de ani? Domnule Florin. Eu o
0: priveliște mai frumoasă decât ceea ce se întâmplă pe pământ. Da, În timp ce pe pământ se declanșează Haosul, da, totul este pustiu, satana este în imposibilitatea de a mai amagi pe cineva. Mergem în Împărăția lui Dumnezeu, o atmosferă descrisă de Apocalipsă, capitolul 20, versetul 4, care ne spune și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinase feare și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Aici îi găsim pe biruitori. Cei care au trecut prin uh, suferința acestui pământ, au trecut prin necazul cel mare, au depășit toate aceste ostilități întâlnite pe pământul acesta, au rămas credincioși lui Dumnezeu și prin sângele mielului sunt Victorioși, ajung în împărăția lui Dumnezeu Este foarte interesant, spune prima parte a versetului 4 Lor li s-a dat judecata Este acea judecată în care ei verifică sentința pe care Dumnezeu a dat-o În dreptul credincioșilor și în dreptul necredincioșilor Pentru că aș vrea să ne imaginăm un lucru ajungi în împărăția lui Dumnezeu Și îți dai seama că acolo nu sunt unii dragi din familia ta sau sunt unii la care nu te așteptai acolo. Și ca și om care ai fost interesat să afli adevărul, să afli binele, să afli dreptatea, îl vei întreba pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce se întâmplă lucrurile acestea? Și atunci Dumnezeu pune la dispoziția noastră dosarele, da? judecății de cercetare și ne arată felul în care au decurs toate etapele judecății. E momentul în care credincioșii se vor uita aici și vor spune, Doamne, dreptă și adevărat de tale.
1: Domnilor colegi, aici intervine o întrebare și anume, la acel moment, pentru noi acum în viitor, Sfinții vor fi cu Dumnezeu în Sfânta Cetate pentru o mie de ani. Cei nelegiuiți vor fi de ce dați la acea dată, iar satana va fi legat printr-un lanț al evenimentelor de istoria Pământului nostru. Neavând pe cine să înșele, el va fi, în sens, figurat legat de acest loc în care și-a făcut lucrarea timp de mai multe mii de ani. Deci, dacă sfinții vor fi în cer, iar cei nelegiuiți vor fi în mormânt, ce rost mai are judecata? Ce fel de judecată se va petrece în timpul celor o de ani? Cine va judeca și pe cine va judeca și... De ce această judecată? Dacă oricum nimeni din cer nu se va mai întoarce pentru a fi trimis în limbaj popular în iad, în o pierzare veșnică, de la fața lui Dumnezeu, în focul cel veșnic, pregătit de diavolului și îngerilor lui, și nimeni din cei care, la momentul acela, vor fi sub țărâna pământului, datorită faptului că au trăit o viață de nelegiuire, nu vor mai putea să fie în împărăția cerurilor. Domnilor, ce se va judeca atunci? De ce? Cine și pe cine va judeca?
2: Vreau să întreb ceea ce spunea colegul meu, Florin, 1 Corinten, capitolul 6, versetul 2. Nu știți că sfinții vor judeca lumea și dacă lumea va fi judecată de voi sunteți voi nevrănici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate, spune Apostolul Pavel. E adevărat, judecata a avut loc până la venirea Domnului Hristos. Sentința judecății odată cu venirea Domnului Hristos. Însă, atunci când voi fi în cer și cum spunea și colegul meu Florin, când voi fi sus în ceru, eu n-am avut toate datele. Sunt întrebări în mintea mea. Nu voi judeca în sensul că voi da verdicte ci va fi o judecată în sensul că se va clarifica în mintea mea anumite lucruri. Verdictul a fost dat. Eu voi fi sus în ceruri, eu n-am avut acces la toate datele, eu am cunoscut numai ceea ce este la suprafață, n-am știut ceea ce este și înăuntru omului, da? Și Scriptura ne spune că în dreptul fiecărui om există o carte, Și acolo în cartea aceea sunt scrise fiecare cuvânt pe care a fost rostit, fiecare motivație și în ceruri, în cei o mie de ani, Domnul Hristos, în dreptul fiecare persoane care nu va fi acolo sau care poate va fi acolo, va deschide carta vieții și ne va explica tuturor care au fost motivele pentru care Mântuitorul a luat o decizie, fie veșnicia, fie pierderea veșnică. Deci nu va fi o judecată cu niște rezultate ci doar pentru clarificarea în inima noastră, ca să nu existe niciun dubiu în veșnicie undeva în mintea vrunui mântuit poate că celălalt ar fi trebuit totuși să fie mântuit sau nu știu ce altceva ca să nu existe nicio urmă de îndoială de aceea Dumnezeu vrea să clarifice în cei o mie de ani de ce a luat o decizie în dreptul unora sau celorlalți.
0: E vorba de o transparență a modului de lucru al lui Dumnezeu. Există o judecată în care se dă și vorba de judecată de cercetare. Eu, mă, un timp de confirmare a verdicturilor pe care Dumnezeu le-a dat în perioada judecății mileniale și este judecata de executare după ce are loc după mileniu în care Dumnezeu aplică pedeapsa celor necredincioși. Iertați-mă pentru intervenție. La venirea Domnului Hristos, la doua venire, Domnul Hristos
2: ar fi putut să inimicească pe cei răi definitiv și pe satana și pe îngerii lui plus oamenii care s-au alăturat celui rău. Dar Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta ce a dorit înainte ca această sentință să fie pusă în aplicație cei mântuiți să fie convinși pe deplin de acțiunile lui Dumnezeu, ca să nu existe repet vreodată în viitor, în veșnicie, ci să aibă încredere de plină în, în acțiunea lui Dumnezeu.
1: <fie> Îmi place versetul pe care dumneavoastră l-ați anunțat, și anume 1 Corinteni 6 cu 2 și 3, pentru că în versetul respectiv este și o frază pe care aș dori să o comentăm un pic. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? E clar că nu vom judeca pe îngeri cei buni. E clar că vom judeca pe îngeri cei rei. Și probabil că în acea perioadă, în acel timp, în perioada celor 1000 de ani, vom constata că pedeapsa care Dumnezeu a hotărât-o pentru acești îngerei este o pedeapsă dreaptă, este o pedeapsă meritată, și această pediapsă îndreptățește caracterul Domnului Hristos, de asemenea îndreptățește și legea pe care Satana și îngerii lui și-au permis să o sfideze. Și apoi au ispitit și pe oameni să sfideze această lege divină, să calce în picioare perceptele legii lui Dumnezeu. Vă rog, domnul Filu.
2: Imaginați-vă că noi acum, pe baza scripturii și a ceea ce cunoaștem revelat, cunoaștem foarte puțin ce s-a întâmplat în ceruri legate de răzvrătirea celui rău și cu a îngerilor săi. Pe când în cei o mie de ani vom cunoaște mult mai mult și Dumnezeu dorește lucrul acesta nu pentru că undeva în mintea noastră am simpatizat împreună cu cel rău sau ar fi sub semnul întrebării deciza lui Dumnezeu ca cel rău și lui să fie aruncat în iazul cu foc, ci dorește să cunoaștem pe deplin motivațiile acțiunilor lui ca niciodată să nu se mai repete lucrurile acestea, în sensul acesta va fi o judecată, în sensul că Dumnezeu va descoperi pe deplin intenția celui rău, lucruri pe care astăzi nu le cunoaștem, nu știm în totalitate ce s-a întâmplat sus în ceruri știm câteva lucruri, știm lucrurile mari dar atunci când vom cunoaște pe deplin Nu că ceva în inima noastră ar fi pentru cel rău, noi cunoaștem acțiunile lui. Repet, această judecată a îngerilor are ca scop cunoașterea pe deplin a ceea ce a fost în inima celui rău și a îngerilor lui și asta și înaintea îngerilor buni a lui Dumnezeu, ca niciodată răul acesta să nu mai să se nască în Împărăția Dumnezeu. Să nu mai revină niciodată în istoria Universului.
0: Credința celor care ajung în Împărăția Lui Dumnezeu este definită de evrei, verset, capitolul 11, versetul 1. Și spune, credința este un cred neclintită în lucrurile nedăjduite, O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Momentul milenului este momentul în care să vezi lucrurile care nu se văd acum. Să înțelegi lucrurile pe care nu le înțelegi acum. Dumnezeu nu vrea să te lase o veșnicie cu aceste semne de întrebare. Nu într-un sens malițios, că ți-ai pune semne de întrebare în dreptul dreptății lui Dumnezeu, dreptul neprihănirii lui Dumnezeu, a corectitudinii lui Dumnezeu. Dar vrei să știi, vrei să cunoști ce s-a întâmplat atunci. De ce îngerii aceia, o trăime din îngeri, au trebuit să fie aruncați pe pământ împreună cu Lucifer? De ce au acționat așa la data aceea? Nu cumva au fost elemente care i-au determinat, așa cum justifica Satan la început, de ce el s-a revoltat în lui Iisus Hristos, deci perioadă, nu este altceva decât o perioadă de confirmare a deciziilor pe care Dumnezeu a dat-o și de cunoaștere, da? okay. dacă vreți, de maturizarea credinței pe care noi am manifestat-o și de confirmare a faptului că n-am crezut în ceva ce nu există, da? am crezut în anumite lucruri care există, Doar că pe Pământul acesta n-a fost momentul în care să le aflăm. Le aflăm în momentul în care ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu și putem să avem imaginea de ansamblu. Și față de binele pe care Dumnezeu l-a făcut și față de răul căruia Dumnezeu i-a pus capăt. Nu ne este ușor acum să stăm aici la microfoane să discutăm, dar cât de ușor este unui părinte care nu-și găsește copilul acolo? Are omul acesta întrebări sau nu are? Cât de ușor este unui om care a ajuns într-o biserică prin intermediul unui presbiter, a, a unui pastor, a unui credincios din biserică și nu-l vede acolo. Și Spune, Doamne, dar eu am ajuns în biserică aceea datorită lui. El m-a îndemnat să ajung acolo. De ce s-a acționat în felul acesta? Ei, ai nevoie de imaginea de ansamblu. Și în perioada judecății mileniale nu se face altceva decât întregirea acestei imagini de ansamblu.
1: În urma acestei judecăți de o mie de ani, în care se vor relua fiecare caz, pentru ca să nu existe niciun dubiu asupra corectitudinii judecăției lui Dumnezeu. Pentru ca să nu fie niciun dubiu asupra cantității de pedeapsă pe care împreună cu Dumnezeu Sfinții o vor hotărâi pentru cei nelegiuiți. Pentru ca să nu fie niciun dubiu asupra caracterului lui Dumnezeu în legătură cu mii de ani ai istoriei păcatului pe care cei nelegiuiți i-au trăit în istoria Pământului nostru. Sunt câteva versetele Sfintelor Scripturi pe care aș dori să le Subliniez și anume textul din Psalm, capitolul 19, versetul 9, în care ne este spus, frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. De aceea, în mie de ani, cei credincioși vor judeca pe înger, sau celor credincioși li se vor clarifica din partea lui Dumnezeu cantitatea de pedeapse hotărâte pentru fiecare dintre cei necredincioși care la cea dată dorm sub țărâna pământului iar textul din Apocalipsa 16 cu 7 ne mai spune ceva Da, Doamne Dumnezeule puternice, adevărate și drepte sunt judecățile tale Vă rog, domnule Ovidiu Doar o vorbă,
2: în ce o mie de ani, pe lângă ceea ce s-a amintit până acum, se va mai întâmpla un lucru Dumnezeu va explica anumite situații din viața noastră Dădam cândva exemplul lui Iov dacă citim cartea lui Iov, Dumnezeu nu explică de ce Iov trece prin suferința respectivă. De ce la un moment dat eu sau altcineva credincios trecem prin anumite experiențe ale vieții. Atunci sus în ceruri, Dumnezeu va explica de ce ne-a trecut prin acele momente de suferință, ca să nu rămână nicio întrebare în mintea umană. Deci va fi și momentul acesta când întrebările puse de noi astăzi pe pământ nu și-au găsit aici răspunsul, dar își vor găsi atunci răspunsul în cei o mie de
1: ani. Psalm capitolul 51, versetul 4 ne spune Așa că vei fi drept în hotărârea ta uh-huh. Spune psalmistul despre Dumnezeu Și fără vine în judecata ta Ei, Aceste cazuri se vor clarifica în mii de ani Mulțumesc tare mult! Este timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală După care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har Mi-e dor de
3: de cana și nimeni inima pustie Vreau pacea ta să am Tânjesc de dor Mi-e zfor, de aceea vreau să plec Când toate trec în De Departe în zări Pe-a veșnicii, Întrea vieții vreau să mă predau. N-am patrie sub soare, cât sunt pe acest pământ. O vara mea e mare și vreau să o port cântând de dor, te setetei sfor. de aceea vreau să plec când toate trec în zvor. Departe în zări, pe-a veșniciei mări, cu lundrea vieții vreau să mă predam. Un plai strălucitor, Iar dorul un crește în suflet, Un foc mistuitor. Tânșesc de dor, mie se tetei sfor, De aceea vreau să plec, Când toate trec în zbor. Sunt departe în zări, Pe-a mări, Cu lundrea vieții vreau Să mă predam.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu și cu domnul pastor Rașcu Florin subiectul evenimentele finale sau acele evenimente care se vor petrece înainte de revenirea Domnului Hristos sau evenimentele care se vor petrece legate de revenirea Domnului Hristos. Domnilor colegi, în prima parte a emisiunii și în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am văzut faptul că Domnul Hristos va chema la viață pe toți cei care au dormit în El, cu speranța în revederea celor dragi, iar în cea de-a doua parte am discutat despre ceea ce se întâmplă la tronul Lui Dumnezeu cu judecata milenială. În cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori să ne întoarcem un pic spre istoria Pământului nostru, spre ceea ce se vor petrece pe Pământ și vreau să vă întreb, în ce stare va fi Pământul în timpul celor 1000 de ani? Domnule Rașu, ce se va petrece pe Pământ?
0: Va fi într-o stare deplorabilă Pământul la momentul acela, în o stare de care nu am vrea să aibă parte niciunul dintre noi. A descrie Ieremia Fidel, situația de pe Pământ la data aceea, Ieremia capitolul 4, versetele 23 și 24. Mă uit la Pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la Munte și iată că sunt zgâduiți. Și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor au fugit. Nu mai este nimic la data aceea pe pământ. Totul este pustit, totul dispare din ceea ce este la momentul de față pentru ca Dumnezeu să poată reface un pământ în care să locuiască neprihăniții.
1: Retragerea Harului lui Dumnezeu de pe pământ, odată cu încheierea Harului și odată cu evenimentele legate de revenirea Domnului Hristos, vor aduce pământul într-o stare exact cum spuneați ca dinainte de creație. Mulțumesc tare mult! Domnule Ovidiu, ce se va întâmpla după scurgerea celor o mie de ani în legătură cu satana, cu cei morți, în legătură cu pregătirile care ei le vor face pentru ultima rebufnire finală a războiului final de pe pământul acesta?
2: Sunt câteva evenimente care se vor desfășura după cei o mie de ani. În primul și în primul rând, vă citesc din Apocalipsa 20 cu versetul 5, cei morți n-au înviat până când nu s-au sfârșit cei om. Mie de ani. Cine sunt cei care vor învia după cei o mie de ani, cei îneleguiți? Cei care nu au avut parte de prima înviere atunci când Domnul Hristos s-a întors, și cei care au murit, care erau atunci în viață și au murit de slava Domnului Isus Hristos, ei vor învia. Din nefericire, va fi o mulțime destul de mare, spune Sfânta Scriptură. Un al doilea lucru care se va întâmpla după cei mie de ani este că Satana va fi deslegat. Dacă am amintit că legarea înseamnă că nu va mai putea înșela pe cineva, prin învierea acestor nelegiuiți, el va avea din nou șansa să înșele. Asta înseamnă deslegarea lui. El va încerca să preia controlul acestei mulțimi ca să facă un lucru. Care lucru? Al treilea eveniment care se va întâmpla după o de ani, cetatea cea sfântă se va coborâ aproape de pământ. Când satana va vedea cetatea aceasta, își va dori ca să o cucerească. Așa că va impulsiona și va încerca să conducă această mulțime de în înviați în a cuceri cetatea lui Hristos. Și ultimul eveniment este focul din cerul care îi va mistui, îi va nimici pe cei nelegiuiți, inclusiv pe satana și îngerului, Pentru totdeauna. Acestea sunt evenimentele care vor fi după mileniu. Apoi după ce va fi nemicit păcatul împreună cu cel care a fost inițiatorul păcatului și acelor care l-au urmat pe el, pământul va arde și Dumnezeu potrivit cărți Apocalipsa capitolul 21 va face un pământ nou și un cer nou pentru cei mântuiți.
1: Aș vrea să citesc acest verset și apoi să vă pun o întrebare, domnule Ovidiu. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi deslegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog, pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Întrebarea pe care vă-o supun în urma citirea acestui verset: Când se vor împlini 1000 de ani, Satana va fi deslegat, să înșele pe aceste neamuri care vor fi chemate din nou la viață de Dumnezeu. Dacă în dreptul lor judecata este hotărâtă, de ce vor mai fi chemați din nou la viață?
2: Din două motive. Primul motiv, să recunoască autoritatea și dreptatea lui Hristos. Este nevoie de lucru acesta, iar în al doilea rând este ca să primească pedeapsa odată pentru totdeauna. Iar pedeapsa aceasta este nimicirea pentru totdeauna din universul lui Dumnezeu, adică împlinirea judecății despre care vorbeam, acum când și cei din cetatea sfântă sunt convinși pe deplin că cei din afara cetății merită să primească focul lui Hristos, atunci Hristos va face lucru acesta, va împlini sentința, judecata care a fost rostită în dreptul lor.
1: Cele două motive pe care dumneavoastră le-ați spus au la bază faptul că cei din cetate vor ști că judecățile lui Dumnezeu sunt drepte, dar acum și aceștia în viață, după mii de ani, trebuie să știe și ei că judecățile lui Dumnezeu sunt drepte. Trebuie să știe și ei că nu au murit de o moarte cataclismică pentru că stâncile s-au mișcat din locul lor sau pentru că au murit datorită marelui cu tremuri. Nu, ce vor trebui să fie conștienți de faptul că au refuzat harul lui Dumnezeu și aceasta a dus pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu.
0: Vă rău, pe Dumnezeu, de altă ori. parte vreau să nu uităm că revenirea lui Isus Hristos are și un alt motiv sau un alt obiectiv și anume ca păcatul să fie eradicat. Păstrarea acelor oameni purtători de păcat în pământ presupune o lucrare neterminată. E nevoie ca Dumnezeu să îi scoată din țărâna pământului pe purtătorii de păcat și păcatul să fie eradicat odată pentru totdeauna de pe planeta aceasta am amintit până acum că în cei o mie de ani va fi
2: judecata ca cei mântuiți să fie clarificați. De ce au nevoie de clarificare aceasta și mă întorc puțin la această problemă dintr-un motiv foarte bine definit. Apropo că Florina a amintit de lucrul acesta. Păcatul va fi eradicat, nu va mai fi nicio urmă de păcat, dar Dumnezeu va mai crea alte ființe care nu au fost martore la marea luptă dintre bine și rău. Și atunci Antidotul, ca să nu mai apară vreodată păcatul, sunt semnele cuilor Domnului Isus Hristos care vor rămâne permanent și al doilea va fi mărturia celor mântuiți. Dar dacă cei mântuiți nu sunt convinși în inima lor de dreptatea lui Dumnezeu, nu vor putea să dea o mărturie completă pentru dragostea lui Dumnezeu în fața acestor lumi care nu au fost martori la păcat. De aceea este nevoie de această judecată ce o mie de ani, pentru că noi vom avea de făcut o lucrare. Iar o persoană inspirată spunea că cei mântuiți vor lua locul în celor care au căzut din ceruri. Lucrarea noastră în ceruri nu va fi să stăm pe o plajă undeva liniștiți acolo și să ne bucurăm de veșnicie. Noi vom avea o lucrare bine definită, să dăm mărturie pentru Domnul Iisus Hristos în fața lumilor care vor fi
0: create ulterior. Suntem argumentele vii credincioșii care vor ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, sunt argumentele vii împotriva păcatului și nu doar lumele care vor fi create, dar și lumele necăzute în păcat au nevoie să primească confirmarea aceasta, felul în care Dumnezeu a procedat, să primească confirmarea din gura păcătoșilor care vă spune drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne și orice ființă existentă în Universul a dat aceea să aibă confirmarea că Dumnezeu a lucrat corect și în același timp motivația văzând istoria Pământului plină de păcat să aibă motivația ca niciodată să nu fie tentat să repete istoria Pământului.
1: Ar vrea să continuă un pic textul din Apocalips capitolul 20, cu ceea ce scrie în versetul 11, în continuare. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine an a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Domnilor colegi, legătură cu revenirea Domnului Hristos și evenimentele finale de pe acest pământ, aș dori să vă întreb, acest iaz de foc va fi veșnic? Va dura cât veșnicia? Va arde și iarăși va arde, va arde și iarăși va arde? De unde știm că expresia foc veșnic este folosită doar ca o figură de stil pentru a scoate în evidență rezultatele irreversibile ale acestui foc și nu un iad în care focul va chinui o veșnicie pe cei răi. De unde știm că acest foc nu va arde atâta timp cât va fi foc de la Dumnezeu din cer ca să mistuie istoria păcatului și de unde știm că acest foc nu va fi
0: veșnic? Domnule Rașcu, vă rog pe Nu, focul va fi veșnic, dar nu ca și durată în timp, ci ca efect. Focul acesta aduce o pedeapsă veșnică pentru necredincioși. Totul se termină acolo. De unde știu că nu are durată veșnică? Mă uit în Apocalips, capitolul 21, versetul 4, care descrie starea lucrurilor după mileniu și ceea ce se întâmplă în univers la data aceea și pe pământul acesta. Apocalips, capitolul 21, versetul 4, spune el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici tipă, nici durere, dacă cineva îmi poate spune... Că în mijlocul acelui foc în care există oameni care se chinuiesc și ard acolo, dacă îmi poate spune că nu există durere, nu există țipăt, nu există suferință, pot să cred în durata veșnică a focului. Dar atâta timp cât Dumnezeu spune că nu va mai exista lacrimă în ochii lor. Nu va mai exista durere, lucrul acesta nu permite să cred că durata acelui foc este veșnică. Doctrina focului veșnic nu este altceva decât un paravan al doctrinii nemurenii sufletului.
2: Aș dori să întăresc ce spunea colegul meu din Iuda, Evanghelia după Iuda, versetul 7. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedapsa unui foc veșnic. Pe vremea lui Iuda când el scria cuvintele acestea, Sodoma și Gomora, imaginați-vă că nu ardea un continuu, ci consecința este veșnică.
1: Aș dori să ne apropiem de încheierea emisiune de astăzi cu anumită întrebare. Avem textul din a doua Petru 3 cu 10 și apoi textul din Matei capitolul 24. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet și trupurile cererii se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dat fiind faptul că ziua Domnului va veni ca un hoț și pământul cu tot ce este pe el va arde, ce pregătire trebuie să facem în vederea acestui eveniment? Ce ar trebui să facă oamenii și ce pregătire trebuie să facem noi în vederea acestui mare eveniment care se va întâmpla chiar pe pământul nostru?
2: Versetul 11, ce spune mai departe din același capitol, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? E adevărat venirea lui Hristos este aproape și este o certitudine chiar dacă unii dintre noi vrem să o credem sau nu. Domnul Hristos nu a pus accent pe momentul venirii, când va veni și nici noi n-ar trebui să punem atât de mult accentul când va veni Hristos, ci accentul cade de multe ori pe pregătirea noastră. Vegheați și pregătiți-vă pentru venirea Domnului Hristos. Cred din toată inima că pentru a fi pregătit pentru venirea Domnului Hristos este să avem o relație cu Domnul Hristos, să-L cunoaștem mai bine pe Mântuitorul, să citesc mai mult din Sfânta Scriptură, să mă rog mai mult, să am o relație vie cu El, să fie experiența mea personală. Atunci, când spune Apostolul Pavel în Galaten 2 cu 22, am fost răstignit în împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ce Hristos trăiește mine. Experiența aceasta să fie, să am această relație frumoasă, pentru că atunci când Hristos se va întoarce, să am bucuria să-l pot vedea față către față
0: Mulțumesc, domnule Florin Sunt cuventerea Mântuitorului din Luca capitolul 12 Versetul 35 Mijlocul să vă fie încins Și făcliile aprinse Să fiți ca niște oameni care așteaptă Pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă Ca să-i în îndată Când va veni și va bate la ușă Asta sunt fi într-o permanentă așteptare. În alt context, Mântuitorul spunea vecheați și rugați O comuniune permanentă cu Dumnezeu va face ca mintea noastră, caracterul nostru să fie pregătită Revenirea lui Hristos să constituie împlinirea așteptărilor noastre, să fie bucuria pentru care am trăit pe pământul acesta.
1: Domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult pentru gândurile frumoase pe care astăzi le-am împărtășit unii cu alții în legătură cu evenimentele finale legate de revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Domnul vă mulțumesc tare mult. Eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Domnule Luncano, vă mulțumesc tare mult. M-am simțit onorat la această emisiune. Aș dori să continui cu o mică observație. Semnele timpului sunt de rău augur. Evenimentele stau gata să izbucnească și să aducă deja nenorocire. Și iată că aceste evenimente se întâmplă cu noi și vin peste noi. Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ și nenorociri după nenorociri vin atât pe apă cât și pe uscat. Au loc furtuni mari, au loc cu tremure de pământ, incendii, înnecuri, crime de tot felul. Se ridică așa în suflet o întrebare, cine poate citi viitorul? Unde este siguranța? Domnilor, colegi și stimați ascultători, siguranța nu este în nimic din cele pământești sau omenești. Siguranța este în cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii se grupează rapid sub steagul pe care și-l-au ales. Pe de o parte, sunt oameni care cu neliniște așteaptă, priveghează și lucrează pentru arătarea Domnului nostru. De partea cealaltă, alții se aliniază sub conducerea primului mare apostat. Puțini sunt aceia care cred din toată inima și din tot sufletul că avem de evitat un iad și avem de câștigat un cer. Criza se furișează chiar asupra noastră. Vedeți în timp ce soarele strălucește pe cer, trecând pe căile lui obișnuite și cerurile încă mai arată slava lui Dumnezeu, în timp ce oamenii încă mai mănâncă și beau, în timp ce se dedesc și zidesc și în timp ce dau în căsătorie și iau în căsătorie, în timp ce negustorii încă cumpără și vând, în timp ce oamenii se aruncă unii asupra altora luptându-se pentru locul cel mai de frunte, în timp ce iubitorii de plăceri încă se mai adună grămadă la teatr, la curse de cai, la jocuri de noroc, Dumnezeu desfășoare evenimentele finale de împlinire a istoriei acestei lumi. Stimați ascultători, să luăm aminte la aceste evenimente finale. Cu o solemnitate înfricușătoare se aud de-a lungul veacurilor cuvintele de avertizare ale Domnului nostru rostite pe muntele măslinilor. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Bunul Dumnezeu să ne dea puterea că în acea zi să fim pregătiți pentru a întâmpina pe maestatea cerului venind pentru a-și duce biserica acasă. Stimați ascultători, vă mulțumesc că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casa dumneastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneastră și peste familia dumneastră! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Lupu și din regia tehnică Lobanelu și Teodorescu Cătălin vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, mâna bună Domnului să fie cu noi cu toți La revedere și numai bine tuturor!